0: 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 7 minutos. Repita. 8 e 7.
2: Bom dia, Kellen. Bom dia, Almir. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2019.
1: Você confere no Jornal da Manhã de hoje em abordagem policial em Itaió. Homem entra em luta corporal com polícia militar, retira a arma e foge.
2: Prisões da Operação Pedra Angular são prorrogadas até quarta-feira.
1: Baixa cobertura vacinal contra o sarampo entre jovens adultos na região preocupa a gerência de saúde.
2: Marcos Anis assume a Prefeitura da capital do Alto Vale por 10 dias.
1: Prazo para que os municípios elaborem o plano de mobilidade urbana é prorrogado.
2: E ainda, nova turma de educação de jovens e adultos inicia aulas em Ituporanga.
1: Está no ar o Jornal da Manhã,
2: na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação. <risos>
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e 8 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
3: Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem por volta das 8, na BR-470 no bairro Figueiren, agronômica, a condutora de um Fiat Strada com placas de pouso redondo perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu em uma árvore. A mulher de 29 anos, com um ferimento na cabeça, foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional em Rio do Sul. Por volta das 10, a Polícia Militar Rodoviária de Itaió tentou realizar a abordagem de um veículo, porém o motorista fugiu do local. Com a viatura, um policial conseguiu abordá-lo na comunidade Ribeirão dos Lobos. No entanto, o homem entrou em luta corporal com um agente, conseguiu tirar a arma dele e, após rendê-lo, fugiu em um Corsa Classique com placas de Taió em direção à SC-114. A suspeita é que ele tenha se escondido no Matagal. O PPT de Rio do Sul, o helicóptero Águia, da Polícia Militar e cães farejadores foram deslocados para auxiliar nesta ocorrência. Às 11 da manhã, na Avenida Gilberto Comandoli, no centro de Vidal Ramos, houve um registro de maus tratos com animais. De acordo com vizinhos, há mais de uma semana, sete cães e um gato estão sem receber comida ou água. Embora a casa esteja fechada, os animais estão soltos, mas apresentam sinais de desnutrição. A situação só não é pior porque moradores próximos jogam restos de comida no cercado. A PM entrou em contato com a Prefeitura para garantir alguma assistência aos animais. Duas da tarde, na SC486, na localidade Salseiro, também em Vidal Ramos, houve a identificação de furto de energia elétrica. O responsável desviou o ramal de entrada antes da medição para fazer uso do serviço. O gato foi constatado por um funcionário da Celesc. Além do interrompimento do fornecimento de eletricidade, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ituporanga. E por volta de 9h15 da noite, na rua Coelho Neto, no centro de Rio do Sul, uma pessoa acionou a polícia após dois homens terem furtado uma sacola plástica com produtos comprados no supermercado. A guarnição saiu em rondas e na avenida Governador Jorge Lacerda, no Budac, os suspeitos foram localizados. Na abordagem, um deles tentou fugir, mas foi contido. Ambos resistiram, ameaçaram e desacataram os policiais, sendo necessário o uso da força física. Os envolvidos de 16 anos foram apreendidos e conduzidos à delegacia de polícia informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita. 8 e 11.
2: Na semana passada, a Polícia Civil deflagrou a Operação Pedra Angular.
1: Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão contra sócios de uma empresa suspeita de golpe no esquema de pirâmide financeira.
2: De acordo com o delegado responsável Jackson Guacelli Pessoa, o inquérito ainda está sendo concluído pela equipe.
1: As prisões haviam sido decretadas até sábado, mas por solicitação da polícia foram prorrogadas até na quarta-feira
4: desde que o cara acolheu o nosso, nosso pleito e provocou, então, por mais cinco dias a prisão temporária desse indivíduo. Desse modo, ela vai até na quarta-feira dessa semana agora, né? O inquérito ainda está tramitando, a gente está ouvindo testemunhas, está juntando documentos, analisando documentos e eu diria que é prematura a gente falar sobre a eventual prisão preventiva deles, né? Mas o inquérito está tramitando e as investigações continuam. Que, 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 em setembro, né? nós buscamos dar a máxima celeridade até para que pudéssemos uh, atuar enquanto essas pessoas ainda movimentavam alguns valores e uh, não usar no final, né? O sistema em um momento ele ia ruir, né? A ideia é que a gente pudesse atuar de forma rápida para pegar eles ainda enquanto tivesse sustentação. E uh, também para evitar que fossem feitas mais vítimas, né? Claro, numa investigação desse porte uh, em que pede dificuldade. Né? até pelo número de, de análises que tem que ser feito, documentos e tudo mais, movimentação bancária, mas quanto mais tempo você leva, consequentemente, mais pessoas podem ser lesadas, né? E a nossa preocupação era justamente nesse sentido. Temos é, recebido aqui, a, hoje as delegacias já estão encaminhando esses boletins aqui para Taió, né? Até para que a gente possa materializar isso no, no procedimento, comprovar também essas, essas, essas vítimas. A gente tem orientado as pessoas que se pede não, não, é não é indispensável fazer boletim de ocorrência, né? A pessoa pode pleitear o restartimento, enfim, ou o que ela desejar, Esse, isso vai ser através de advogado, né? Mas ela pode, se é, registrar o boletim de ocorrência para a gente ter aqui mais, mais dados
5: na no nossa investigação, né?
6: Por mais que a pessoa faça o boletim de ocorrência, essa não é uma garantia que, de repente, o valor que ela investiu vá ser devolvido de prontidão ainda neste ano de 2019 ou no desenrolar das investigações, né?
4: Para que isso ocorra, ela teria que procurar realmente a orientação de um advogado para que entre uma ação né? que é, ela desejado. Né? O boletim de ocorrência aqui vai estar na esfera criminal, né? Que seria na, na eventual condenação e tudo mais essas pessoas. A, o boletim vai auxiliar nessa, nesse aspecto, né? O aspecto de ressarcimento, o aspecto de que a pessoa reaver essa quantia vai ser justamente através de um advogado.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14.
0: Na Jovem Planilhos de vossorá A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom, a gente tem a sequência da semana pessoal, com alguma nebulosidade sobre a região, mas no decorrer do dia, permitindo aberturas de sol ou seja, momentos dessa terça-feira com mais nuvens, outros com menos e aberturas de sol vão acontecendo no decorrer do dia, ou seja uma condição de tempo mais seco, mas com essa variação, tá? Temperaturas subindo aos pouquinhos das próximas horas mas sem subir muito, máximas em torno dos 25, 26 graus e aí praticamente toda a região dentro desse intervalo. Algo até próximo do que ontem nós tivemos, quarta-feira pessoal, onde o sol vai voltar a aparecer, continua alguns momentos com um pouco mais de nuvens, mas o sol aparece no decorrer dessa quarta-feira e boa parte do dia é com o tempo mais seco, só que no decorrer da quarta-feira vai ficando mais carregado, a gente vai ter aumento de nebulosidade e quanto mais para o final da tarde, principalmente na noite em direção à quinta, tem previsão de pancadas de chuva, quanto mais dentro da noite para quinta... Maior a chance de chuva, porque a quinta-feira, dois dias da semana, deve ser o tempo mais instável. Passagem de uma frente fria e possibilidade de chuva na quinta-feira a qualquer hora do dia. Mas é jogo rápido. Já na sexta, volta sol predominando sobre a região para encerrar a semana, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
0: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 16 minutos. Repita: 8 e 16.
2: E você confere instantes no Jornal da Manhã. Baixa cobertura vacinal contra o sarampo entre jovens e adultos na região preocupa a gerência de saúde. E
1: as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Jovem Pan, News Rio do Sul. Jovem Pan. Pingos no SIS. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília. O GCD. GCD, Grupo de Comunicação Difusora, maior grupo de rádio do Alto Vale, opera com três emissoras: a Jovem Pan News Difusora em AM. na frequência 620 kHz, única emissora All News do Alto Vale, 24 horas só de notícia e informação. A Rádio Amanda, operando em FM na frequência 101,5 um MHz. Programação 100% popular, com muito entretenimento. E agora, a sua nova emissora. A Jovem Pan Alto Vale, operando em AVM na frequência 93,9 MHz. Três emissoras, prestando serviços a públicos alvos distintos em todo o Alto Vale do Itajaí. É a força do rádio do Grupo de Comunicação Difusora. Com a mais completa equipe, gerando conteúdo em multiplataformas. Grupo de Comunicação Difusora, GCD, Rio do Sul, Santa Catarina.
8: Olá, eu sou o Fábio Júnior da Rádio de Mais FM de Presidente Getúlio e eu sou o Giandro da Rádio Educadora 90,3 FM aqui de Taió. E
0: eu sou o J. Nascimento, da Rádio Belos Vales, 89,9 FM de Ibirama. Eu sou o João Sérgio, da Rádio Sintonia
8: FM de Tuporanga. Eu sou o Cícero Luiz, da Rádio Mirador de Rio do Sul.
1: E eu sou a Kelly, da Rádio Jovem Pan Alto Vale de Lontras.
8: E eu sou a Sheila, da Rádio de Mais FM de Taió. E eu sou o Alex, da Rádio Amanda FM de Rio do Sul. E eu sou o Daniel... Da Unidade FM de Rio do Sul. E eu sou o Diego, da Rádio 93.3 FM de Rio do Sul.
6: E eu sou a Lene, da Rádio Jovem Pan News, difusora de Rio
8: do Sul. E sabe por que a gente está aqui juntos dando esse recado?
1: Para mostrar que as emissoras de Rádio e TV de Santa Catarina estão mais unidas do que
6: nunca.
8: Pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você, com
6: material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
8: Em época de fake news, essa é a nossa missão. Por isso fazemos parte deste grande movimento. Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios. Participe. Mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande,
2: pense rádio. Pense TV. Um movimento da Akert.
8: Na Red 7 Pneus, você compra quatro pneus do seu carro, mais o kit de geometria e balanceamento e ganha na hora um super peru perdigão pro seu Natal. Além de ter o serviço gratuito de geometria e balanceamento até o fim da vida dos pneus. Venha conversar com o pessoal da Red 7, que parcela em até 10 vezes sem juros pra você. Red 7 Pneus e o Natal do Peru Red Set na BR-470 no trevo principal de Rio do Sul, 3525-5050.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 20 minutos. Repita. 8 e 20.
2: E durante o dia D da vacinação contra o sarampo realizado no último sábado, Santa Catarina imunizou 15.967 jovens e adultos, entre 29 e 20 e 29 anos
1: Em toda a campanha foram 46.654 imunizados no grupo
2: A meta, no entanto, ainda está longe de ser alcançada
1: No alto vale de um público de 19 mil pessoas desta faixa etária Apenas 1.300 receberam imunização
2: O número é preocupante Segundo a gerente do setor de imunização da Gerência Regional de Saúde de Rio do Sul Josiane, Josiane Verde Chard.
5: Então, os números aqui na nossa região não foram, não foram os melhores. Né? A gente teve uma procura pela, pela vacinação de 7.400 pessoas que foram até as unidades de saúde para rever o histórico vacinal. E dessa população de 7.400 pessoas, 1.300 precisaram receber a dose da vacina. Mas a gente relembra que a nossa população de jovens, né, de 20 a 29 anos, essa população da nossa região é de aproximadamente 19 mil pessoas ou seja, tem muita gente que não foi verificar a situação vacinal né? então essa preocupação ainda é muito grande porque a gente sabe que o surto do sarampo está aumentando a cada dia e a gente precisa realmente que essa população que é a população que está tendo o maior número de casos no Brasil todo que realmente procure a unidade de saúde né? essa é uma vacina gratuita, uma vacina que continua, ela vai continuar mesmo agora após a campanha, ela vai continuar nas salas de vacina disponível então quem porventura ainda não foi nas unidades de saúde, não não verificou sua situação Vacinal, né? Ainda dá tempo de verificar. Assim, a procura foi baixa em todos. A gente tem uma relação de número de. de, de população, na verdade, dessa faixa etária, né? E daí eu fiz um consolidado em cima disso, assim, de pessoas que procuraram, que receberam, na verdade, foi assim que receberam, que a gente tinha esperado para receber vacina, né? E os que receberam. Assim, os números são muito baixos. Teve um município que vacinou três, quatro pessoas dessa faixa etária. O que eles relatam é que a população maior que procurou a unidade de saúde foi a população acima de 30 anos, né? E que essa essa população acabou recebendo mais doses de vacina. Mas a população ali dos 20 anos uh, procura realmente foi muito baixa. A gente teve é, até agora há poucos dias atrás muitas informações, muitas fake news relacionadas à vacinação de novo, né? É, a, a gente tenta barrar isso sempre que a gente vê, né? Tenta melhorar essa informação porque a gente sabe que foi a vacina quem conseguiu fazer o sarampo sumir da nossa realidade, né? A gente passou durante muitos anos sem ter casos de sarampo. Não só o sarampo, a gente pensa na poliomielite, né? Quantas crianças a gente tinha com paralisia infantil há anos atrás e hoje a gente não tem mais. Então, são tudo comprovações de que realmente a vacina está aí, que a vacina ela é muito eficaz. Então, é, pessoas que postam esse tipo de informação na, nas redes sociais, elas precisam ser mais informadas, né? Precisam ler mais sobre realmente a vacinação para poder estar tá colocando alguma coisa em rede social. Porque é um risco muito grande tu jogar uma informação em rede social, uma coisa que você não tem certeza, né? E isso acaba gerando um transtorno enorme para a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta e com o que a
1: gente fala. Em Rio do Sul, de acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Rosane Gandim da Rosa, 470 pessoas receberam imunização.
9: Esse início da campanha né, para o público-alvo de 20 a 29 anos, nós tivemos, desde o início foi no dia 18 de, de novembro até no sábado, dia 30, é, 2.328 pessoas nessa faixa etária compareceram às salas de vacina. E destes, 470 é que receberam a vacina da tríplice viral, né? Essas outras pessoas que compareceram, elas tinham as doses corretas, né? Que são duas doses de 20 até 29 anos, né? Então... Desde é, essa faixa etária que a gente tem que observar bem. E no sábado, é, dessas é, 250 pessoas vieram até a sala de vacina para verificar a carteira de vacinação. É, o que a gente mais se preocupa são as crianças, né? Que são de zero, aliás, de seis meses a menores. De, 12, de um ano. né? Então, essa é uma faixa etária ainda que está deficitária, que a gente tem que ver, porque algumas mães, né, pais, não trouxeram as crianças nessa faixa etária. Iniciou ontem o
1: atendimento em horário diferenciado no comércio de Rio do Sul.
2: Para estimular as compras de Natal, os comerciantes atenderão até às 20 horas, conforme detalha o presidente da CDL,
10: Daniel Emílio Tchumi. Aproveitando a melhor data comemorativa aí para o comércio da nossa cidade, como é de praxe todos os anos, tem um horário diferenciado para poder estar atendendo melhor os clientes. Né? Então quem vier aí no, no comércio da cidade de Rio do Sul, nós temos os horários de final de semana, horários até às 10. Quem quiser também acompanhar, está nas, nas redes sociais do, da CDL, na, no Instagram, Facebook, também pode ligar para a gente na CDL, que a gente vai estar vai tá passando esses horários. Mas em especial agora... É, é, nos dias de semana, de segunda a sexta, o comércio é, vai abrir até às 20 horas, né? lembrando que esses horários que a CDL passou ainda são opcionais, o comerciante pode fazer o horário que ele quiser respeitando a CLT e respeitando as normas né, da, da CCT, mas esse horário foi feito com os lojistas, foi feito em reunião e a, a grande parte optou por, por realmente fazer e até porque ficou bem parecido com os outros anos, na verdade não mudou quase nada. Né? Então a gente tem aí do dia do dia 2 ao dia 6 até as 20 horas, do dia 9 ao dia 12 até, mantém até as 8 horas e a partir do dia 13 começa até as 10 da noite, né? Então dia 13, do dia 16 ao dia 20 também até as 10 da noite e dia 23 até as 10 da noite. Os dois domingos abertos serão do dia 15 e o dia 22 das 17 às 21 horas sábado dia 7 dia 14 e dia 21 é como se fosse sábado feliz mas é horário especial de natal que vai até as 17 horas dia 24 vai até meio dia então quem aí deixou para a última hora ainda pode ir até o meio dia o comércio vai estar aberto no dia 24 dia 25 e dia 1 de janeiro são os dias que você precisa estar com o comércio fechado esse você não tem opção tá esse é obrigado a ser fechado dia 25 e dia 1 de janeiro Dia 26, 27 e 30, e 28 que é sábado, é horário normal, né? Dia 31 fechado, dia 1, como falamos, fechado, e dia 2 abre a partir da 1 hora. Então tem bastante tempo para o pessoal poder pesquisar, poder ver o melhor presente, pode vir aqui com calma na Cidade do Rio do Sul, todos os dias à noite o Papai Noel... Vai estar lá na casinha recebendo as cartinhas quando o comércio fica aberto até as, as 10 da noite. Vai ter música, vai ter eventos na praça, o pessoal que vir aqui pode, vai escutar música boa, vai poder passear com calma, tirar foto nas luzes de Natal, que tivemos a abertura aí no dia 24 de novembro. Então dá para aproveitar bastante esse mês aí de Natal, horário especial do comércio.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 27 minutos. Repita: 8 e 27
0: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro. Nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A ontem fechou a 36 rodada. O Vasco venceu o Cruzeiro por 1 a 0 Com esse resultado. O Cruzeiro permanece na zona de rebaixamento com 36 pontos e o Ceará é o 16 sexto com 38. E com isso, o Botafogo e o Fluminense escaparam, né? Não tem uma chance de ser rebaixados. Então, isso porque tem 13 e tem 11 vitórias do Botafogo e a equipe do Fluminense. A briga fica entre Ceará e Cruzeiro. O Cruzeiro com 36, o Ceará com 38 pontos. A 37ª rodada amanhã na arena da Baixada, 19 horas: Atlético Paranaense e Santos. Às 19h30, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Botafogo. O Ceará, no Castelão, às 19h30, contra a equipe do Corinthians. A Chapecoense, na Arena Condá, 21h, contra o CSA. Às 21h30, no Murumbi, tem São Paulo Internacional. No mesmo horário, no Maracanã, o Fluminense recebe o Fortaleza. Na quinta, na Arena do Grêmio, 19h15, tem Grêmio e Cruzeiro. No mesmo horário, no Brinco de Ouro, o Palmeiras recebe o Goiás. Também às 19h15 na Fonte Nova tem Bahia e Vasco. E às 20 horas no Maracanã tem Flamengo contra a equipe do Havaí nesta penúltima rodada. Você está observando aqui, o Cruzeiro joga contra o Grêmio. E se o Cruzeiro não ganhar do Grêmio, né, ele vai para a última rodada. O Ceará jogando fora, já nesta rodada, ele joga em casa contra o Corinthians. E um empate do Ceará, se o, Grêmio, se o Cruzeiro não vencer, isso significa... É, o Cruzeiro estará rebaixado isso porque na última, mesmo o Ceará perca para o Botafogo, o Cruzeiro ganha do Palmeiras, ele vai 39 a 39 e no número de vitórias ficaria 10 contra 9 da equipe do Ceará então o Cruzeiro não vencendo o Grêmio o Ceará, o Ceará empatando só com o Corinthians ele força o Cruzeiro vencer a última rodada e ainda assim será rebaixado é, então está dramática a situação do Cruzeiro sem dúvida nenhuma tem esses dois jogos aí tem que vencer os dois para fazer 42 e torcer para que o Ceará vença uma e empate é, que não vence a outra, tem que perder uma na marra o Ceará vence das dois jogos vencendo uma e o Cruzeiro vencendo as duas, dá Cruzeiro né, agora se o Ceará empatar uma e vencer uma o Cruzeiro está rebaixado mas dificilmente o Cruzeiro vence o Grêmio na Arena do Grêmio e o Ceará joga contra o Corinthians, né então, empatando aqui, o Cruzeiro empatando, ele faz trinta e sete. O Ceará empatando, ele faz trinta e nove. Daí nós iríamos para a última rodada. Se o, Grêmio, se o Cruzeiro perder, o Ceará empatando, o Cruzeiro será o rebaixado. Situação dramática. O... A Liga dos Campeões nós teremos na próxima terça, dia dez e quarta, dia onze, a sua sexta rodada e a última na fase de classificação. Nesse grupo A, o Paris Saint-Germain já classificado com três, o Real Madrid em segundo com oito, né? Eles não poderão ser alcançados pelo clube do Bruges e o Galatasaray. No grupo B, o Bayern de Munique tem quinze, o Tottenham tem dez. É o primeiro e o segundo. Estrela Vermelha e Olimpiax não chegam mais. O Manchester City no grupo C com onze e o Chartard briga com o Dinamo. O Chartard tem seis, o Dinamo tem cinco e até o Atalanta com quatro pode chegar a sete. Ele joga contra o Chartard. E se o Dinamo não vencer ou empatar com o Manchester City, classifica o Atalanta. O Juventus no grupo D classificado com 13 já é o primeiro o Atlético de Madrid tem 7 e o Bayern o Liverpool tem 6. As duas equipes brigam pela segunda vaga. O Liverpool no grupo E com 10 pontos, Napoli 9 e o Red Bull com 7. Aqui as três equipes brigam ainda por duas vagas. No grupo F, o Barcelona classificado em primeiro com 11. A Internacional e Borussia Dortmund com 7 brigam pela segunda vaga. No grupo G, o Red Bull com 10 e o Zenit e o Leão com 7. Essas três equipes brigam por duas. O Ajax tem 10 pontos, o Valência e o Chelsea com 8. As três equipes também brigam por duas vagas ainda neste Grupo H da Liga dos Campeões. A Liga Nacional de Futsal, o campeão sai domingo, 11 da manhã, lá em Sorocaba, na Arena Sorocaba. O Sorocaba recebe o Pato. O Pato, que é o atual campeão, e venceu já o primeiro jogo, o primeiro jogo de ida, lá no Paraná, por 3 a 2. Olha, o Messi levou para casa a sexta bola de ouro da carreira e se isolou como o maior vencedor da história do prêmio. Agora ele tem um a mais do que Cristiano Ronaldo, que ficou com o terceiro lugar nessa temporada, né? E olha o seguinte, hein? O ranking por países e clubes, a conquista coloca o argentino sozinho, com mais títulos do que todo o futebol brasileiro. E, fez, e faz o Barcelona se igualar à equipe do Real Madrid. Então tá aí o Messi levou mais uma vez a bola de ouro. Apesar da derrota para o Vasco, que deixou a situação do Cruzeiro ainda mais difícil na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, um dos assuntos mais falados em São Januário após o término da partida foi o afastamento de Tiago Neves. O camisa 10 treinará separado do restante do elenco, em função de ter ido a um show de pagode em Belo Horizonte, um dia depois de ter constatado uma, um edema na coxa esquerda. Ele foi visto neste show e foi afastado, portanto, do elenco. São 8 horas mais 33 minutos, na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte. Em Rio do
1: Sul, oito horas trinta e três minutos. Repita. Oito e
2: 33 e você confere instantes no Jornal da Manhã, Marcos Anis assume Prefeitura da capital do Alto Vale por 10 dias.
0: Jovem Pan News. Jovem
8: Pan News.
0: AM 620 Kilohertz.
8: Antecipando suas compras de Natal, você evita atropelos de última hora. E o Bazar do Vavá já está preparado para isso, com um andar de centenas de modelos de brinquedos, do mais simples aos últimos lançamentos de grandes marcas. Além disso, já recebemos pinheirinhos, pisca-pisca e enfeites natalinos. Bazar do Vavá, duas lojas no centro de Rio do Sul.
6: Atenção eleitor.
9: dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Akert.
3: Hoje eu quero me conectar com tudo que me traga alegria. Os meus amigos, a família, pensamentos
6: bons. Fica ligado até o fim do dia. Hoje eu preciso me conectar uh, Com tudo aquilo que me faz crescer uh, Compartilhar com todo mundo pra fazer valer
8: a vida é boa para mim
0: para você. Vem pra unifique a melhor banda larga de Santa Catarina, segundo
2: pesquisa Anatel.
8: Você já tem central telefônica, câmeras de segurança, alarmes, interfones, mas não estão funcionando? Aqui no Cunha Tecnologia você pode, além de comprar, consertar seus equipamentos de comunicação e segurança eletrônica. A Cunha Tecnologia conta com um laboratório próprio e mão de obra qualificada e certificada pelos fabricantes. Solicite agora uma visita técnica. Cunha Tecnologia, há 29 anos, liga você com o futuro e protege o seu patrimônio. 3521 2064
12: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida é Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, Hábitos, dificuldades e contrariedades A ONG A Vida É Bela não faz você dormir Mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono A ONG A Vida É Bela pode agendar seu horário Nas segundas e terças-feiras de 12 a 17 horas ONG A Vida É Bela
0: Jovem Pan News Jovem Pan News AM 620 kHz. Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
12: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo muito bem Não sei se são Formas de olhar Olhar a beleza a beleza dos entornos dentro dos quais nós nos encontramos, a beleza da decoração à noite. Claro que a noite ela é mais bonita porque o piscar das estrelas no céu que não ficam nem em cima nem embaixo são estrelas e elas estão longe, mas os entornos brancos dos troncos das árvores, os LEDs com inúmeras cores, as árvores estilizadas... Elas não precisam piscar, mas elas demonstram anjos que não existem. Anjos estilizados, árvores estilizadas, galhos eretos, como se fossem pedaços de ferro. Lâmpadas de pingentes de neve que inexistente. Inexistente? Sim, a neve não existe, mas são pingentes. E pendurados numa árvore, esses pingentes parecem é, uma elucubração mental que faz a gente pensar no imaginário e no comparativo. Essa imaginação criativa que faz o colorido artificial, que permite a comparação de uma árvore estilizada com uma palmeira, uma folha de bananeira, Ficou tudo tão bonito, tão artificialmente bonito que eu chego a pensar que o verde natural não chega a ficar tão legal quanto é o verde do LED que está nas árvores, nos bancos, nas ruas, nas placas, nas pontes. Não sei, mas... Ver sininhos, ver anjos que não existem, ver abóbadas, tipo catedrais celestiais, coisas imaginárias, loucuras humanas da criatividade humana. Fazem as crianças pensar que aquilo que estão vendo e que ficará retido pelo resto da vida, associado a presentes que não têm a ver com o Papai Noel, mas que afirmam que têm a ver com o Papai Noel, fazem a gente pensar que a beleza da estilização da decoração de Natal é talvez um presente que a gente não pediu para ninguém, mas veio. Precisa haver olhos que vejam, é preciso haver coração que sinta, é preciso haver ouvidos que ouçam, é preciso haver tatos que percebam para o mundo maravilhoso, artificial, que se cria neste período que antecede o fim de um ano para o começo de outro, por conta de pretestas, pretextas suposições do amanhã. Está complicado entender, provavelmente, o que quero dizer, mas o beleza, a beleza do verde, do LED, é uma beleza muito mais clara, muito mais explícita do que a beleza de um pé de laranjeira comum. Acho legal. A decoração está muito bonita. Vale a pena você vir ver. Eu gosto da decoração de Natal. Eu volto amanhã.
0: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio dos 8, horas 42 minutos. Repita. 8h42. E, e Marcos Anis assume neste momento a Prefeitura. Aqui de Rio do Sul por 10 dias. Lene Junsec tem as informações. Olá, Lene, bom dia.
6: Oi, Kelly. Bom dia para você, bom dia para o Almir e também ao ouvinte da Jovem Panil Difusora. Nesse momento eu estou aqui no gabinete do agora prefeito de Rio do Sul, Marcos Norberto Zanis, que assumiu há alguns instantes aqui a prefeitura. O vereador que todos conhecem, que vem do bairro Barra do Trombudo, assume pelos próximos dez dias aqui a prefeitura. Diga para a gente então, Marcos, como é que está essa expectativa e até mesmo essa continuidade dos trabalhos, a gente está se aproximando do final do ano, o época em que a prefeitura sempre está bastante acelerada, como é que está essa expectativa? Bom dia.
13: Bom dia aos ouvintes, bom dia Lênin. É, é com muito, muita alegria a gente vem representar 70 mil, mais de 70 mil pessoas, é uma, é uma experiência nova, ah, nós que viemos do chão de fábrica, e fomos presidentes, somos presidente da Câmara de Vereadores e hoje como prefeito interino por 10 dias a é, experiência é, um, é inexplicável, Lênin porque dá continuidade nesse, nessa, nesses projetos que estão acontecendo na cidade nessas obras nas valadas eu moro numa valada, eu sei a dificuldade que esses moradores estão passando então, como vereador, a gente já faz esse trabalho de fiscalizar as obras. E agora a gente, à frente por 10 dias no Executivo, é uma experiência única, né? É dar continuidade no, no trabalho que o prefeito vem fazendo junto com o nosso vice, Paulo Cunha, de dar continuidade nesses trabalhos de, a, das valadas, a creche central, entre outras obras que estão acontecendo na cidade.
6: Prefeito, a gente percebe aqui a presença da família do senhor o senhor inclusive ficou bastante emocionado durante a posse aqui sem dúvida, é um dia histórico para a cidade de Rio do Sul mas principalmente para o senhor que assume pela primeira vez como vereador e agora também, primeira vez como prefeito interino aqui, vindo do bairro Barra do Tromu que há bastante tempo já não indicava e não tinha um prefeito é, um, um, um executivo, alguém no executivo né?
13: Isso, né? deixa a gente emocionado, a família os amigos que é, faltaram um serviço para aqui, estar aqui prestigiando esse momento especial quero agradecer a minha família pelas dificuldades que nós passamos e os meus amigos que sempre estão do meu lado e dizer que nesses três anos que, que eu me desvinculei da, do chão de fábrica para me dedicar na vereança é uma experiência, passou um, um turbilhão na minha vida, né então é um momento especial é, que nem você falou, me emocionei por estar representando eh, essas pessoas de Rio do Sul, mais de 70 mil pessoas em Rio do Sul, isso é uma experiência única.
6: Obrigada, então, prefeito agora de Rio do Sul, Marcos Norberto Zanis, Kelly Almira. A gente vai conversar também por um minutinho com o prefeito de férias, José Tomé, nesse momento. Tomé, eu vou te contar, eh, particularmente para ti e também para os nossos ouvintes da Jovem Panil Difusora, que foi um momento bastante emocionante, porque a gente sabe que o prefeito Tomé vem por essa paixão por Rio do Sul e transmitiu nessa manhã, então, para o prefeito Marcos Norberto, na presença da família, um momento bastante emocionante emocionante, em que o Tomé vai descansar por esses próximos dez dias e sabe que, sem dúvida, é, o prefeito que assumiu hoje tem essa responsabilidade de continuar essas obras tão importantes para a cidade, mas principalmente por acreditar nesse desenvolvimento de Rio do Sul, né? Bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Lene, todos os ouvintes. Eu falava, inclusive, que há exatos sete anos atrás, dia 3 de dezembro de 2012, eu estava assumindo a prefeitura como presidente da Câmara, prefeito em exercício. Minha família estava aqui, meu filho estava aqui comigo, minha mãe estava aqui... o Marcão veio com a família, com os amigos também... foi um, um sentimento muito parecido... É, na certeza de que está em boas mãos... nesses nove, dez dias que o Marcão estará à frente da administração... uma forma de reconhecer o trabalho dele também... e de o Legislativo perceber as dificuldades... Né, os desafios diários que temos aqui... Né, e o Marcão tem desempenhado um grande trabalho... É, pelas comunidades de interior... Nos ajudou a buscar recursos para pavimentar as valadas. Né? Tem sido um guerreiro, está conosco sempre aqui né? no dia a dia do trabalho. E eu vou aproveitar essas férias que eu tenho acumuladas, né? Vamos falar da questão da legislação trabalhista. Eu tenho férias acumuladas, eu tenho as minhas atividades empresariais. Vou me dedicar um pouco a isso. É, minha mãe fez duas pequenas cirurgias aí há umas duas semanas atrás. Eu muito pouco pude olhar por ela, eu sou filho único. Eu preciso desempenhar esse papel do filho também e olhar pela minha mãe, então isso aqui, a vida pública, ela consome muito a gente, é uma dedicação exclusiva aqui, né? e eu vou ter esse período para olhar um pouco pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus negócios, porque eu cumpro uma missão aqui, depois eu tenho que cuidar da minha vida privada também, então eu tenho que olhar um pouco por isso, é um período que a gente prestigia o vereador Marcos Anís e a Câmara de Vereadores também.
6: Tá certo. Agradeço então o prefeito Tomé, Kelly, Almir. É, a gente continua acompanhando por aqui, também daqui a pouco traz outras informações dentro do território de Fusora, A gente continua inclusive repercutindo a posse então que ocorreu nesta manhã aqui na Câmara de, aqui na Prefeitura Municipal de Rio do Sul, onde Marcos Roberto Zanis assume pelos próximos 10 dias, especialmente para o jornal da manhã, Lime Johnson.
1: Obrigada, Lene Junsec, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 48 minutos. Repita. 8 e 48.
2: Carizo Sávio Giacomini será o presidente da Câmara de Vereadores em 2020.
1: Além disso, compõe a mesa diretora, Fernando César Souza, James Rides da Silva e Marcos
6: Norberto Zanis. Na noite de segunda-feira, Carizo Sávio Jacomini foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul para o exercício do ano de 2020. Por sete votos a três, o outro candidato era Marcos Sávio Zanella. Além disso, compõem a mesa diretora Fernando César Souza, James Rides da Silva e Marcos Norberto Zanis. Giacomini fala sobre o processo eleitoral na Câmara.
15: Foi uma eleição bem democrática e a gente já estava uns meses assim querendo ser candidato. Né? A gente viu uns 30 dias antecedendo a eleição que a gente teria chance né? por três, quatro vereadores já procurando a gente. E daí a gente foi intensificando. Mas a eleição é uma coisa assim muito insegura. né? A gente só fica sabendo no dia. Mas eu fiquei muito feliz né? que eu estou terminando o meu segundo mandato. Em oito anos eu nunca tinha exercido é, duas vezes vice e nunca tinha exercido a presidência. né? Então vai ser uma responsabilidade muito grande.
6: Para os quatro cargos da mesa diretora, houve dois candidatos inscritos. Sendo que na eleição de vice-presidente, houve um empate entre Fernando César Souza e Francisco Goeten de Lima. No segundo turno dos votos, Erone da Silva, Mário Sérgio Stramoski e o próprio candidato Francisco Guetem de Lima mudaram seu voto e elegeram Fernando César Souza como vice-presidente. O presidente eleito, Carizo Giacomini, comenta a dobradinha MDB nos cargos de presidente e vice da Câmara de Rio do Sul
15: é o... houve um bom entendimento, né, nos vereadores, principalmente os vereadores do PSD, né, que votaram bastante na gente ali, né? Acho que foi praticamente todos. Ficamos muito felizes, né, porque tem o presidente, tem o vice, né? Mas agora também é mais compromisso, né, mais comprometimento, né? Então eu e o Fernando aí temos que fazer um bom mandato aí para Fazer jus aos votos que a gente ganhou dos demais vereadores.
6: Entre os desafios para 2020, Carizo Jacomini considera as eleições municipais e também a construção do novo prédio da Câmara de Vereadores em consórcio com a AMAV e a UCAV.
15: Menos de um ano, né? Daqui 9 nove, dez meses temos uma eleição. E o Poder Legislativo, a maioria dos vereadores vão para reeleição, alguns até com cargos mais altos. Então vai ser um ano, eu não digo difícil, mas tem muito, né, bem diferente dos atuais, né? Porque é um ano eleitoral. E também tem essa construção enorme ali, né, juntamente com a UCAV e com aí que a Câmara de Vereadores está para mudar no final do ano de, de prédio, né? Então vai ser um ano muito intenso. Tem que ter muita responsabilidade para tocar, né? porque são pessoas que, de diferentes correntes políticas, então a responsabilidade é muito grande. Mas com, né, com a graça de Deus, aí, com um caminho certo, a gente consegue construir o é, um, né, um dia a dia aqui com os demais vereadores e não prejudicar o andamento da Câmara no próximo ano.
6: Da Central de Jornalismo, Lene Junsec. E o prazo para
1: que os municípios elaborem os planos de mobilidade urbana é prorrogado. Mais detalhes na edição de amanhã do Jornal da Manhã. Hora. Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos. Repita. 8 e 52.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A
1: apresentação Amir Marques.
2: E Kelly Alves.
1: Produção central de...